0: Bem-vindos a mais um episódio do A Mesa. Continuamos acompanhados, portanto, este episódio é a continuação do episódio anterior, passa a redundância, do um, episódio da aprendizagem, e continuamos acompanhados pelo nosso ilustre amigo João Gonçalves J.K.A. Sapience eu prefiro chamar da última forma até. Tal como no episódio anterior sobre aprendizagem nós tivemos aqui a enumerar uh, algumas ferramentas práticas para uma melhor aprendizagem contínua e também um, algumas dicas de valor, esperemos nós, agora continuamos aqui com uma conversa bastante interessante, penso eu, sobre uh, vários temas relativos à aprendizagem, como é óbvio, que o nosso Sapienciopiço tem escrito e, e, e tem partilhado com o mundo. E existem aqui várias dicas que eu considero uh, muito importantes. Não só para, para dominar assuntos, uh, para aprender de melhores formas, livros que mudaram a vida do Sapienciopiço e espero eu que também mudem a nossa. Pronto, Não vou alongar mais, fiquem para ver. Agora eu gostava de me focar nas aprendizagens do nosso sapiencio ao piso e pegando-nos nos teus artigos cheios de dicas uh, que estão no medium, que eu também vou. Deixar o, o link para vocês irem lá bater muitas palmas, ao piso Palminhas,
1: palminhas. Pronto, <risos> parei farto, <sei.
0: risos> Eu gostava de pedir que explicasses alguns conceitos. E começava pelo teu primeiro artigo. Eu, eu vou... Atenção, desculpa, mas eu traduzi todos... Eu... O, o João escreve tudo em inglês. Eu traduzi os nomes todos para português porque eu estou a tentar que este podcast seja praticamente missão 100% português para também um dia Carluio. ser representado na RTP. Ou então não. <risos> e o primeiro artigo é o, os três livros para melhorarem a nossa aprendizagem. Que eu vou só aqui enumerar os livros antes de tu me falares um bocadinho sobre eles. Okay. Que é A Mind for Numbers para o qual eu não encontrei tradução em português, uh, mas devia ser qualquer coisa de uh, mente para números ou o que seja, yeah, yeah. da Bárbara Oakley, que daquilo que tu, tu escreves lá, também tem um curso da Corsera. Yeah, um, para quem não quiser ler o livro, pronto, pode ir pelo curso. Tem essa opção que é, que é extraordinário. Moonwalking with Einstein, que é a arte e a ciência de memorizar tudo, do Joshua Foer. Não sei se é assim que se pronuncia. For. For. Yeah. Desculpa. Yeah. <risos> uh, The Art of Learning, portanto, a arte da aprendizagem, do Josh Waitzkin, Waitzkin yeah. Pronto. Yeah. Uh, o que é que tu achaste destes livros? Ou melhor, consegues dar-me também um, uma pequena intro do que é que são estes livros e também do que é que tu, Sim. tu achaste?
1: Sim, Opa, uh, Eu antes de. Pronto, com o meu OCDzinho de sempre. Uh, eu, antes de pegarem livros de aprendizagem, fiz uma pequena pesquisa, li Reviews, uh, no Goodreads, na Amazon, corri isso tudo, e encontrei vários tipos de livros. E aqui pensei que estes três eram os que me podiam dar um maior leque de, um maior leque de, de tópicos, e além disso, opá, é como... A malta que me perguntou, não era mais fácil fazer uma pesquisa na net e não encontrar isto tudo? Pá, mas é exatamente o que tu disseste há pouco da aprendizagem, que é uh, formar a nossa própria opinião. Porque se fores ler um artigo que é um resumo de livros, o mais certo é ser um resumo de um resumo e acaba por, acabas por apenas... a tua opinião torna-se na opinião de outra pessoa. Sim, e assim, percebo. Uh, e com estes três livros eu consegui três coisas diferentes. O primeiro é mais técnico. É um livro que vai direto ao assunto, a Mind for Numbers. É um livro que se apresenta como algo que te vai ensinar a ser bom com números, a matemática, na área das ciências. Mas, na verdade, o que ele te ensina pode ser aplicado em qualquer, em qualquer tópico. O que eu, que eu, depois de ler o livro, andei a estudar para melhorar o meu inglês e resultou tudo, na é mesmo? Portanto, isto pode ser aplicado no que tu quiseres
0: desculpa, eu não, ah, sei, se, eu não sei se estou em erro mas eu acho que este foi o livro que tu disseste que, que desejavas ter lido antes de, teres, antes de entrares uh, no próprio ensino secundário porquê? Exato.
1: Opá, porque este livro na verdade é como se, eu é uma bíblia basicamente, isto tem tudo o que tu precisas sobre a aprendizagem a verdade é que os outros foram complementos okay. este tem tudo o que tu precisas Uh, na verdade, muitos truques são truques básicos que nós, em certa altura da nossa vida, já usamos. Eu apercebi-me de coisas, por exemplo, que eu no básico e na primária há, é, é verdade. Eu lembro-me de coisas há sei lá quantos anos atrás, mas depois esqueço-me sempre dos aniversários do meu pai e da minha mãe e toda a gente. <risos> Sobre todos uh, a ti. <risos> é, uh, Coisas que eu me lembro que nessa altura eu já aplicava. Eu lembro-me que comecei a perceber-me padrões e, e há, havia coisas que eu na altura aplicava. O problema é que nós com o passar do tempo vão aparecendo mais coisas, mais disciplinas, mais vai aparecendo tudo e vamos tendo menos tempo. E começamos, a, em vez de nos preocuparmos em otimizar as coisas, uh, os bons hábitos ficam para trás. Uhum. E eu acredito que isto não seja só de mim. E este livro é toda uma... É uma sopa da pedra de bons hábitos, basicamente. Depois, os outros dois, uh, o segundo livro, é Manual King with Einstein, do Joshua Ford, era mais um livro só para memorização. E cá está, como eu acabei de dizer, a minha memória é péssima. Ou, pelo menos, era péssima, agora já não é tão má, desde que eu comecei a aplicar estas coisas. Okay. Uh, eu sou aquele gajo que... Sai de casa, está a sair ao portão e já não se lembra se fechou a porta. <risos> uh, portanto, já. Yeah. Uh, e este livro, além de ensinar truques de memória, em que uns fazem sentido, eu já vou explicar a seguir um, que fazem todo sentido. Há outros que nem tanto, visto que... Este, este mano, o Jorge era, Sofá, era um gajo que passava 8 horas na arrecadação a treinar a memória. Portanto, isto não é para o dos mortais uhum. uh, Tem uma história muito interessante, a história do autor, em como ele era um, um gajo mais ou menos como o que eu a dizer, como eu sou, que se esquece tudo e que é extremamente distraído, uh, que diz que nem de aniversários nem do número de telemóvel da namorada se lembrava nada disso. E... De, com treino, ao fim do um ano, tornou se campeão de memória dos Estados Unidos. Pá, alguma coisa de bem ele está a fazer, não é? Yeah. Uh, e, e ele conta toda a história e, e é, acho que, além das dicas, é, é uma história interessante. Uh, depois o outro, uh, The Art of Learning, já é mais um livro virado para a motivação. É, é um livro de um vencedor que expõe o seu mindset expõe-se o seu mindset de vencedor o autor foi é, foi quando era miúdo um dos prodígios de xadrez dos Estados Unidos uh, mais tarde quando uh, tornou-se campeão mundial de artes marciais tipo áreas completamente diferentes
0: yeah. e que nem e... e... sim, sim. desculpe estava só a dizer que e que nem puxa prova... uh, propriamente pelo intelecto Uh, a questão das artes marciais ou melhor, não tem um, 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 não dá uma importância de igual forma ao intelecto uh, como, como o xadrez dá uh, o, o gajo tipo não só a prosperou na parte intelectual como também na parte física
1: o problema é que esta parte física ele explica isso, esta parte física também o aprendizagem, o melhorar os movimentos da arte marcial o, tudo isso uh, as técnicas para melhorar são as mesmas okay. seja intelectual, seja físico okay. basicamente é, é, é o conceito é o mesmo, o mindset é o mesmo
2: uh -huh.
1: uh, se quiserem, há um, o filme da história dele como ele se tornou um dos prodígios do xadrez o filme chama-se Search, Searching for Bobby Fischer uh -huh. uh, tem alguns atores conhecidos como por exemplo o Ben Kingsley um, e é, é um bom filme. Achei engraçado. Já é antigo, é de 1993, mas é um bom filme. Um, e pronto, e acho que em, em rejeito de resumo uh, sobre os
0: três livros é, é isto. Ok. E então, que, que dicas práticas é que tu sentes que te retiraste desses, desses livros?
1: Bah, eu, acima de tudo, percebi que... O principal erro que eu cometia era o overlearning, que é estar, a, tu, ok, tu já percebeste, é, é, é como por exemplo, tu tens dois empregados numa fábrica, uhum. isto é um exemplo estúpido, mas é o que me está a virar a cabeça neste momento. A fábrica limpa lâmpadas e tens um gajo que está ali uma hora a limpar a mesma lâmpada só para garantir que está tudo ok e está outro que te limpa a lâmpada num minuto e ela fica impecável no mesmo. Okay. O resultado final é o mesmo. E overlearning é isto, é tu estares ali tem, 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 e no, não vale nada estar sempre a, a bater na mesma tecla. Ou seja, este erro eu acho que também se deve um bocadinho à falta de confiança em segurança, medo de falhar quando vais ter um exame. Eu acho, eu acho que isso também se deve a isto. É uma questão de, de, de forçar, de combater isto. Sim. Mas a ideia basicamente é quando já consegues repetir os conceitos o que estás a aprender sem olhar para o livro ou até os exercícios quando fazes um exercício e acertaste a primeira vez não vale a pena continuar ali a fazer o mesmo tipo de exercício e estar bem, 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 sempre a martelar no mesmo e a apostar no mesmo cavalo
0: ok -se. um,
1: ou seja e com isto vêm então outras três técnicas que, que são apresentadas nos livros nestes três livros que é recall space repetition e deliberate practice Uh, o que é que é isto? Recall, basicamente, é, é relembrar o que foi estudado sem tu estás a olhar para o livro. Uhum. Em vez de estar a ler passivamente outra vez, o que tu já viste, afastas o livro e tentas-te lembrar de tudo o que conseguiste, uh, tudo o que conseguires. Okay. E isto vai ativar partes do teu cérebro de maneira a que mais, mais tarde, quando quiseres relembrar outra vez, vai ser mais fácil, okay. em vez de estar só a ler. Outro, em, em conjunto com este, é então, a Space Repetition. E o que é que é isto? Isto é para garantir que o que tu estás a, a estudar fica na memória a longo prazo. Ou seja, tu vais praticar algo ao longo de vários dias e gradualmente vais estendendo o tempo entre repetições. Por exemplo, estás a aprender uma coisa nova vais durante três dias seguidos vais ver isso depois só vês isso passar uma semana sem de te lembrares, vais ver isso passado um mês E isto vai fazer Que fique na memória Durante, pá, quando quiseres Consegue-te lá buscar Basicamente okay, é, Para isto de Space Repetition Recall Já há coisas que, que Te ajudam, já há, há apps Tipo Anki uhum. Que é uma app com Tu crias cartões E aquilo tu dizes se te lembras ou não E aquilo vai escalonando e dizendo Olha, neste dia tens que rever este cartão Okay. Para garantir que fica... Aquilo otimiza o tempo, de maneira a que tu uh, memorizes isto mais rapidamente e por mais tempo. E depois é, o, é a prática deliberada, deliberate practice, que consiste em focar-te nas tuas fraquezas. Em vez de, pá, eu, eu sou mal naquela parte, não me testar estar a chatear com isso. Não, é aí que tu tens que carregar. É como, por exemplo, um jogador de futebol treinar ao pé esquerdo.
0: Okay. isso é interessante, pá. Isso é interessante porque eu tenho uma visão muito diferente disso no empreendedorismo, uh, que é uh, a fazer o outsourcing das fraquezas e, e melhorar as forças.
1: Mas isso, isso, lá está, mas isso numa empresa fará sentido.
0: Sim, sim, sim. sim porque sim, sim, não sim.
1: vale a pena o investimento para... Se calhar fica-te mais caro do que estar a fazer outsourcing. Sim,
0: sim, sim. sim Agora, sim. se
1: tu queres te tornar uma pessoa melhor e melhorar essa, as tuas fraquezas, não vale a pena estar a carregar onde já és bom.
0: Claro, estou a perceber o que é que estás a dizer. Depois também entra naquela questão de tu não precisas de, de dominar 100% do assunto para conseguir... É, é como, por exemplo, na língua, não é? Tu, yeah. tu também depois, nós já lá chegaremos, tu também tens um artigo sobre, sobre linguagem, uh, sobre novas uh, aprender outras, outras linguagens, um, que acaba por estar tudo relacionado com a mesma coisa aqui da aprendizagem e ter uh, pontos comuns e esse também de, de, de não precisares de aprender 100% de uma coisa para conseguires... Uh, falar sobre, é como na, nas línguas, não é? Tu não precisas yeah. de ter noção de 80% do vocabulário para conseguir ter uma conversa uh, minimamente fluente. Há, tipo, há ali uma percentagem até já estudada, acho que um standard yeah. que, é, que é o tipo mínimo para que tu consigas ter uma, uma conversa, uma boa conversa um, noutra língua. Uma coisa que eu reparei yeah. é que algumas destas dicas que tu estás a dar estão já estão aqui na parte do, do teu artigo de, das, das sete, os sete passos, não é para dominar sim. qualquer assunto. Um, sim, sim. Antes, antes se calhar de, de eu te perguntar porque depois esta era a parte que, que eu também queria se tu pudesses para enumerar esses sete passos dos três livros que tu, que tu leste. Um, hum. qual é que, te, que tu achas que te impactou mais foi, foi o primeiro o, a Mind for Numbers sim, sim, definitivamente Eu,
1: os outros não digo que não os voltava a ler mas se tiverem que ler um
0: é, é aquele ok, qual é que tu achas que, pensando só nesse qual é que foi o maior ou os dois maiores exemplos práticos a que tu retiraste dele
1: acima de tudo isto que já falei que é, que é a parte de estes três, estes três conceitos de, de recall, space repetition e de deliberate practice isto, a partir do momento em que tu começas a aplicar isto isto são conceitos tão básicos e que fazem tanto sentido Sim. Não, não devia ser preciso nós irmos à procura disto num livro isto devia fazer sentido para toda a gente
0: okay. uh, mas é
1: verdade uh, isto disparou a velocidade com que eu aprendi as, com, com, comecei a aprender
2: as coisas
0: Ok, eu estou a perceber então que o... É porque lá está, eu não conheço o livro. Uh, sou, ou melhor, conheço de vista, nunca o li. Mas eu estou a perceber então que o A Mind for Numbers é, é um livro mesmo prático. Dá-te mesmo conselhos que tu podes seguir e que à partida te vão levar a algum lado. Não é, não. Não é como livros de... Pense e fique rico e depois, uh, lei da atração, pense em muito dinheiro, que eventualmente vai chegar lá.
1: Pá, <risos> o, o livro tem 200 e... eu acho que não chega a 300 páginas. E se eu fosse a tirar o que não interessa, ele ficava com 220.
0: Ok, não isso é bom. Um, pá, convenceste me é um, é, um, é, um livro, é um livro que eu vou ler porque também já, opá, já estou farto de, de livros de livros com um gajo lê muito e, e também retém pouco ou, ou pouco tempo para dizer. Portanto, agora se calhar o que eu te pedia, e esta é a parte em que o pessoal mete pausa, vai buscar uma folha A4 onde imprimiram um trabalho da faculdade que foi uma desgraça e começam a tomar nota no verso que está em branco. Ou... Isto era um teste e vocês imprimem frente e verso para não gastar ela né? atenção, sustentabilidade. Ou este era outro teste e vocês também já não usam papel para trabalhos e tem sete aplicações diferentes para tirar notas, mas na verdade não usam nenhuma. Portanto, independentemente, eu acho que isto é a parte em que, em que o pessoal. A uh... minha cadela está a interromper o teu podcast. Pai, porque sabes porquê? Porque ela está-te hum. a chamar para tu lhes buscar um bloco de notas para ela tirar notas também. <risos> <risos> portanto, deixa estar que, que ela quer aprender contigo eu sei que tu também já falaste aqui um bocadinho de, de três passos uh, que são importantes para dominar qualquer tipo de assunto mas consegues nos dar uh, mais algumas dicas práticas, especialmente de, de retiradas desse, desse teu artigo dos sete passos para dominar qualquer assunto
1: uhum. um, é assim eu, eu, eu... Tanto à, como apresentei estes três primeiros, como erros que eu cometia, acho que vou continuar na mesma onda. Uhum. Um, e outro erro que eu me apercebi que cometia muito era tentar meter tudo na cabeça em pouco tempo.
2: Okay.
1: E não, 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 senhor Griffin, isso, <risos> isso é a pior coisa que podes fazer, porque, na verdade, quanto mais, se tentares enfiar tudo, uma vez não fica lá nada. Um, e esta prática... Para resolver este problema existe uma técnica chamada shanking okay. que consiste em dividir um tópico em subtópicos e tu atacas um tópico de cada vez, um subtópico de cada vez e estabeleces relações entre eles porque ao estabelecer relações entre eles depois consegues ligar e e é mais fácil de ir buscar coisas às gavetas certas no teu cérebro é mais fácil de buscar as coisas certas que precisas um, Há duas abordagens para resolver isto, que é bottom-up e top-down, ou seja, começas pelos subtópicos e só depois no fim é que tentas ligar tudo, ou ao contrário, top-down em que primeiro tentas ter uma abordagem geral sobre todos esses subtópicos e depois é que vais ver cada um deles de, de forma separada. Pá, para mim o que funciona melhor é ter uma big picture primeiro, okay. mas não quer dizer que seja assim com toda a gente.
0: Portanto, tu, tens aí algum exemplo prático que tenhas feito recentemente ou tipo uma ideia de como é que poderias organizar?
1: Pá, uh, ainda agora mais, mais, o mais recente foi, é, não é bem tão recente, mas é da minha área, uh, para aprender a usar uma ferramenta, um, 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 uma biblioteca, uhum. No nosso caso, uma biblioteca é um, um programa que nos fornece uh, várias funcionalidades. Ok. calhar convém perceber no geral como é que aquilo tudo funciona e o que é que aquilo te deixa fazer. Uhum. E só depois é que vais a cada uma das funcionalidades ver. Ok. Ao teres uma ideia geral, depois vais conseguir ligar as coisas mais facilmente.
0: Ok, estou a perceber. É como. Pronto, como não sei
1: se a ideia, se a, imagem, se a mensagem
0: passou. Assim, é, imagina, é como Mas, se. Yeah. É tão simples como tu quando queres contar uma história e para as pessoas perceberem determinada história, especialmente que tenha um fundamento um, de veracidade, convém que tu dês um contexto. Um, porque se tu agora fores falar de uma história qualquer que aconteceu no Afeganistão, um, é, prov é provável que as pessoas precisem de um contexto do que é que se passa no Afeganistão para conseguirem, para conseguirem perceber. Portanto, eu... E é muito
1: e é muito provável que tu quando, tu quando vais para a primária aprendes as, as vogais primeiro uh -huh. porque são o que liga às consoantes
0: ok, isso é
1: interessante Epá, isto, é, isto, é, isto é a mim sou eu a supor, mas acho que é o que fará sentido provavelmente será por isso
0: sim, 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 sim. É, é, poss é possível é possível um, ok, e, 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 e o que é que tens mais para nós, aí é para um gajo anotar
1: <risos> pá outro, outro erro que muita gente provavelmente também, também tem, é, é a teimosia, que é aquela qualidade feita uhum. que muita gente tem, que é, se, não tá, se a coisa não está a render, é continuar ali a, a carregar sem necessidade. Por exemplo, uh, uma regra é... Mas eu prendi a cadela de esta
0: outra vez, Caralho. <risos> Coitada, ela está-se ela, ela tá a sentir ultrajada com estas dicas. Já, yeah,
1: já. Yeah. Um, pá, o que, um, uma regra que, que também está no, no livro do Mind for Numbers é se te sentires bloqueado após 10 a 15 minutos, é parar. Se não estás a conseguir entender o conceito ou resolver o problema que estás a resolver, mais vale tu... Pá, trabalhar trabalhar noutra coisa, ou ires dar uma volta a pé, ou deixar a mente vaguear, só tipo fechar os olhos e deixar de estar um bocado. Porquê? Porque isso vai ativar o modo difuso do teu cérebro, uhum. que vai ligar outras zonas e vai permitir mais tarde uh, ter uma visão diferente das coisas. E é muito provável que tu aí consigas perceber: é pá, já sei, já sei como é que vou resolver aquilo, já percebi. Okay. É, é... é muito provável que isto já tenha acontecido a toda a gente
0: é, é como se fosse o subconsciente a trabalhar para nós exato, não é
1: como se fosse é, é mesmo um, por exemplo, no meu caso uh, como, como programador eu percebo muitas vezes eu encontro uh, a solução para resolver bugs quando vou tomar banho ou quando vou correr se eu continuar aqui na secretária não me vale nada
0: isso é isto acontece dezenas de vezes é, mas, mas eu, eu acho que isso é uma coisa que muita gente pode, pode efetivamente um, identificar-se porque, pá, às vezes um gajo está simplesmente vidrado numa coisa. É, yeah. é por vezes quando, sabes, aqueles curtos momentos em que tu te esqueces do nome de alguma coisa e quanto mais insistes para te lembrares, menos é a probabilidade Exatamente. de tu te lembrares e depois vais mejar e... Eh, foscas era isto. exatamente
1: Não yeah. Exatamente é isso porque opa, não vale mesmo a pena estar a carregar. Eu já me aconteceu episódios do tipo vir a correr da casa de banho em toalha porque é pa já sei como é que vou resolver isto. Se não for agora vamos <risos> esquecer.
0: Meu, isso Cenas
1: isso. deste género. Isto deve yeah.
0: ser uma imagem bonita. <risos> não 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 é mas já me aconteceu várias vezes. isto. se o piso de toalha. <risos> A, a programar. A programar. Meu Deus. Pá, eu acho que isso dava um filme. Se calhar não iria, não iria para a Netflix. Para o pornub ou assim, mas, mas dava um filme.
1: Já viste? Por muito provavelmente ia me dar mais dinheiro do
0: que o blog. Olha, tu brincas, mas podíamos começar a monetizar coisas dessas. Olha, hoje, hoje estava à mesa com o meu irmão e com os meus pais e estávamos a falar de começar a vender droga. O um gajo está desesperado. <risos> tipo, um gajo está
1: desesperado. Ah, então, o Raminhos também não tinha aquele programa aqui com celebridades de tomar banho.
0: Fazia vídeos a tomar banho. Então, opa. Ah, mas esse pessoal pode tudo, não. Né? Esse, pessoal, esse pessoal pode tudo. Não sei. Nós somos não, inferiores. Não.
1: <risos> Outras coisas, uh, por exemplo, para este caso, para ajudar a, a parar no momento certo. Porque o essencial também, para, para conseguir manter o foco, é fazer pausas. E, e, e estar focado tipo em curto espaço de tempo mais todos pequenas uhum. do que estar ali uma hora zoom, 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 depois ficas completamente escutado e não consegues mais o que ela diz
0: eu, eu, eu não sou eu Não porque que, é que eu tinha que adicionar isto e estragar um podcast todo com esta piada de merda Vá, desculpa, <risos> continua por...
1: Se é o nome da tua sextape <risos> <Desculpa>. uh... <risos> uh... E para isso, por exemplo, eu costumo usar, até quando estou a trabalhar, para me forçar a desviar os olhos do ecrã de, de X em X tempo, para descansar os olhos, eu uso Pomodoro. Há aplicações... Pomodoro.
0: Tá. Eu agora Pomodoro Sei. fiquei confuso, para estava tá a pensar em tomate, juro, juro. E é,
1: é no conceito, tipo, o que existia antes era tipo um, uma espécie de cronómetro em forma de tomate, em que tu metias aquilo X minutos e ao fim desses minutos tens de parar.
0: Okay, estou a Pronto, agora
1: tu, tu tens epá, vais à Google Store e procuras Pomodoro e desaparecem dezenas okay. até é só uma extensão do Chrome eu uso uma extensão, só uma extensão do Chrome
0: Boa, boa. Estou a
1: basicamente tu metes o tempo que queres estar concentrado e o tempo que queres parar eu por exemplo, uso, comigo funciona 25 minutos 5 a cada 25 minutos, par 5 comigo resulta
0: Outra cena que eu conheço é também há pessoal que usa aplicações para bloquearem o telemóvel, ou seja, todas as aplicações que não sejam uh, produtivas, portanto, redes sociais, etc., uh, a partir de uma certa hora ou durante X tempo, Sim. eles bloqueiam um, o acesso a essas aplicações, e para tu conseguires retomar, a ter, a retomar o acesso, tens que definir umas palavras passe ou tens que colocar uma palavra passe, e pronto, isso desmotiva-te um bocado uh, a, a perderes o foco. Eu, o que eu também já fiz foi desinstalar mesmo as redes sociais. Agora, o iPhone até tem uma... <risos> Boa sorte. Não, mas o iPhone agora tem uma nova atualização uh, que, que acho que é o iOS 14, o software, que... Tu não precisas de ter as aplicações no, no home screen, estás a ver? Tu podes uhum. as que tu não queres ou que tu não precisas de, de ter à mão, elas vão para uma biblioteca de aplicações. Como é um, um bocadinho o menu no Android? E hum, o que é que isto faz? Eu tirei, por exemplo, o Facebook, etc., uh, do meu home screen. Para, para chegar a eles, tenho que os ir procurar. Como já... Tu te...
1: ainda tens o Facebook instalado? É a pergunta que se impõe. Eu
0: tenho por causa do... Lá está, por causa do A Mesa e do Gastropice. Ah, ok. Um, Faz sentido. Se, se, não, se fosse por causa do meu Facebook em si, não tinha. Até que antes eu tinha, tinha os se Pá, e se eu, não, se eu não fizesse coisas nas redes sociais, sinceramente também já tinha mandado o Instagram de Bela. A única coisa é que, pronto, faço. E então, e então mantenho. Mas pá, prós e contras é uma coisa que um gajo tem que ver muito bem sobre, sobre o Instagram e sobre outras redes sociais
1: pá, aí é uma questão, lá está, é uma questão de equilíbrio como em tudo na vida um, com outras dicas tenho mais se, se terminaste esse, esse sim, 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 pensamento sim. Uh, outras coisas mais, uh, mais rápidas Uh, por exemplo, interleaving, que eu também encontrei nos, nos livros, que é, por exemplo, tu estás a estudar uma coisa, se tu for, só fizeres exercícios disso, depois mais tarde não vais saber quando é que deves usar.
0: Okay. Como, por
1: exemplo, se tiveres a estudar inglês e estiveres a estudar uma forma verbal, só fizeres exercícios dessa forma verbal, mais tarde não vais saber distinguir quando é que deves usar uma e outra. Okay. Mas se, se usar, fizeres exercícios ao mesmo tempo, três ou quatro formas verbais ao mesmo tempo, estás-te a treinar sobre quando é que deves usar. É muito mais uh, produtivo. Um, quando estás a ler música sem letra, só tipo instrumental, Sim. jazz, uh, whatever, tu quiseres. Agora até há os binaural beats. Yeah, isso eu é costumo difícil. usar. Eu costumo usar. Dá jeito. Uh, comigo também resulta bastante é tirar notas à mão. À malta que simplesmente tira as notas no computador. Não é igual. Pelo menos para mim. Fica muito mais na memória se eu tirar as notas à mão.
0: Eu concordo. Uh... Isso, isso yeah. há de vir a ser um, um episódio de, de um gás de vaga. É a questão dos diários. E, quando, e, e nos diários, lá está, não, não são... Miúdas pré-adolescentes com desgostos amorosos. É também... Com muitas purpurinas! teve <risos> um gajo gosa, mas eu também tinha um diário com cadeado. <risos> tenho quase Tinha certeza... purpurinas? Não, purpurinas. Eu não me Foi. lembro, se calhar até tinha, eu não sei. Eu, pref... che... eu preferi esquecer isso, mas eu acho que não tinha. <risos> um, pá, mas os, os diários são, são uma powerhouse de, de benefícios nisso, de produtividade e assim. E essas questões de todos, uh, etc... Eu, eu falo que, que quero que isto seja só português e depois estou para aqui a meter cenas em inglês que nem, que nem preciso, meu fico lixado. Continua, continua que eu agora vou ficar frustrado comigo. <risos>
1: ok, fica lá, agarrei frust a frustração é muito a forte. Um, depois, além destas dicas assim mais curtas, uh, temos a nossa francesinha dos maus hábitos, porque sabe muito bem, mas depois faz muita mal, que é procrastinação. <risos> Porque uh, a ideia que eu retirei é que quando nós precisamos de fazer alguma coisa, neste caso estudar, não é? Aprender alguma coisa, okay. é, alguma coisa produtiva, nós sentimos-nos desconfortáveis. Há ali uma parte do cérebro que ativa a parte da dor. Nós sentimos mesmo dor. Uhum. É, e isso acontecia-me. Por exemplo, quando eu precisava de rever alguma coisa, e, epá, não me apetece mesmo nada, parece que até estava aqui. É, simula mesmo aquela zona da dor do cérebro ativa uh, e então nós temos a tendência para mudar a nossa atenção para algo mais agradável e nessa altura até olhar para uma mosca a voar uh, se torna mais agradável
2: uhum.
1: a verdade é esta, toda a gente passou por isto de certeza o problema é que a procrastinação é um frasco de Nutella e estudar ou aprender outra coisa qualquer é um brócolis vai-te fazer muito <risos> melhor a longo prazo porque a, a longo prazo tu vais pensar o que é que eu andei a fazer da minha vida eu não melhorei nada, eu não aprendi nada não evoluí eu passei meses a fazer scroll nas redes sociais Pato. e esta frustração vai ser uma dor muito maior
0: também há sempre que aquele pessoal que não, que não gosta de Nutella que é por exemplo o meu caso é para estar... meu Pato, substitui por o que tu quiseres meu. quer
1: dizer não é bem o que tu quiseres, não substituísse por um... Um... um arroz de cabidela. Oh,
0: e aí, já, aí a porca já torce o rabo. <risos> mas mas, mas o... Pode... Isso já é
1: Sim. para outro podcast, não é? Yeah, aí... para outro episódio. Esse é o, outro. O,
0: o do arroz de cabidela ou o da porca a torcer o rabo? Os dois. As... Os dois. Os dois.
1: <risos> os dois. Uh, e então, como é, que, como é que uma pessoa consegue combater este hábito da procrast... procrastinação e de não sentir tanta esta dor antes de começar a fazer alguma coisa? A verdade é que quando tu começas a fazer Essa espécie de dor passa É de tipo ah Afinal não gostava assim tanto uh, É tornar as coisas um hábito Se tu tornares um hábito Além de gastares menos energia Porque não notares que, aquele, que aquela ruminação De uhum. ah, tenho que fazer aquilo Torna-se natural É algo que se torna natural se, Por exemplo se tu teres Como eu fiz quando Eu já falei isto contigo antes Que eu, que eu andei a melhorar o meu inglês Sim eu durante seis meses todos os dias, praticamente todos os dias chegava às nove e meia o meu telemóvel lançava um alerta amigo, está na hora E tinha que ir, tornou-se um hábito é como eu desculpa,
0: de só dizer é como eu que a leitura a maioria das coisas que eu tentei fazer no episódio anterior anterior não, no dos hábitos eu falei da minha rotina se eu não me calendarizasse as coisas, se eu não me tipo às 7, vou ler. Às 8, vou treinar, etc. E definisse mesmo as coisas. Eu não ia fazer. E a verdade é que, é que faz toda a diferença, meu. Porque
2: yeah. eu às
0: vezes... Tipo, eu vou meter, por exemplo, duas horas. Imagina, para escrever para o gastropício. Pá, há dias que não me apetece, meu. Pá, não me apetece de forma alguma. Não tenho criatividade nenhuma. Não estou não fim, Tipo, apetece mais. Não se faz sem fazer nada. Mas eu obrigo-me. Tipo, sento-me ali... E, e, e durante aquelas duas horas não é o que acontece sempre mas imagina yeah. que eu não posso ligar ou não abrir o Youtube, etc que é para não passar as duas horas a fazer outra coisa só que em vez de estar no sofá ou na cadeira pronto, a yeah. cena assim é, tenho que estar a olhar para ali para uma página em branco pá, as coisas vão acontecendo e, e depois torna-se cada vez mais fácil por exemplo, nem tudo são casos de sucesso aprender novas línguas eu ando ando ou, ou se calhar vou dizer andava porque já não estou a fazer isso pai há duas semanas uh, a aprender italiano e tipo 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 Mario Luigi tu és disso e depois tipo um... <risos> eu ia dizer outra coisa qualquer italiano mas é para tu percebes que eu não sei nada <risos> Eu ia, eu ia fazer tipo uma frase qualquer e pensei, foda-se, eu não sei mas como
1: não sabes, não é só meter a mão com as mãos viradas para cima, que, cima e abanar só que isso em podcast, e sabes italiano sem
0: podcast não funciona, estás a ver ah, as okay. pessoas não vão pois. conseguir perceber que eu estou a fazer o gesto perfeito então ah, tipo okay. não, não, porque eu neste momento estou a fazer o gesto perfeito só que então não...
1: a partir do momento que estás a fazer o gesto perfeito isso vai seguir vai aí com uma fluência a é, italiano só que
0: a língua gestual não está enquadrada com, com a verbal né? o então, pessoal não percebe <risos> C pá, mas a cena é eu vou metendo, vou aprendendo quando me apetece o problema disso é que há, há dias que eu nem me lembro, pá, nem me lembro que aquilo existe meu. O, que não, o que não é fácil porque o Duolingo tem um sistema de notificações que pá, foda-se, eu até no outro dia vi um vídeo no Youtube que era um, eles substituíram basicamente um filme de terror qualquer, uma personagem de perseguição pelo pássaro do Duolingo é porque aquilo é uma coisa que assombra a internet mesmo, um, mas lá está se eu não calendarizar, não acontece é como escrever diários se eu não colocar não. aquilo ao sábado ao meio dia, o que seja não vai acontecer, ponto. Uh, portanto essa, essa parte do hábito é, é mesmo o mais importante e quando um gajo e às vezes também é o efeito bola de neve é que se um gajo não estiver a ser produtivo uh, hoje, e amanhã também não é e depois da amanhã também não é já ficas foso também agora, o que, é, que é que vale? Não, não vale nada, boa é ficar aqui a frustrar e a chorar em posição fetal
1: e, e é esse mesmo problema e... é o principal problema, é uma pessoa deixar-se levar para essa linha de pensamento
0: é e, e ent...
1: Tem pensar ao contrário, é tipo não meu, não pode passar mais um dia, chega
0: ah, e eu, eu acho que se não tivesse mudado a minha rotina em grande parte, eu não fazia metade do que eu faço meu. não conseguia ter o podcast, não conseguia estar a trabalhar, não conseguia ter o gastropiço porque não. Lá está, eu noto que se eu, por exemplo, esta semana falhei uh, o acordar muito cedo uh, por várias razões. O que é que aconteceu? Eu não li durante esta semana, os dias todos de manhã eu não li e eu já não estou a ler ou já não me vou levantar cedo amanhã porque eu não li esta semana e já estou a usar isso, parece, como uma desculpa ou assim uma cena qualquer, do tipo esta semana não vou ler, o que é estúpido. É muito menos provável que eu amanhã. Tivesse, menos, tivesse mais dificuldade a levantar-me para ler se eu é. tivesse lido esta semana
1: é verdade sim, eu, isto, é, isto aplica-se não é só a aprendizagem em tudo por exemplo, eu também, eu também tenho que a correr eu antes tu, 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 tu conheces me e, e eu antes não era um gajo que, que corria nem nada que se pareça, agora sou um, sou um gajo correr é aquela cena que é extremamente essencial ultramaratonista é, não a tanto, <risos> um, mas correr tornou-se uma coisa essencial. Se eu não for correr, já sinto aquela, já sinto bicho carpintejo e era uma coisa que eu odiava. Yeah, eu... Atenção. É uma questão de, de criar o hábito
0: e tentar e... tirar proveito do, do momento Sim, em si. Eu acho, eu acho que aí tu entras muito na, na cena do flow, que é outra tinta que já que sabemos de passar quando tu, quando tu acabares aqui com os hábitos.
1: Exatamente. Para, para terminar esta parte da procrastinação, que divagamos aqui um pouco, uhum. divagar sobre o divagante, <risos> uh, outra coisa que, que ajuda, que eu, que eu encontrei, que ajuda bastante é a contra a procrastinação é a mental contrasting. Que, ou seja, é nós uh, imaginarmos o que somos, ou como estamos neste momento, versus o que vamos querer ser ou, que, ou que, o que queremos atingir uhum. como por exemplo meter um post-it na secretária a lembrar dos teus objetivos ou ter uh, pendurado no teu quarto um, um, um mapa mundo daqueles com, que dá para pôr onde tu já foste se o teu objetivo se for ganhar dinheiro para ir viajar Sim. coisas deste ano uh, coisas que tens constantemente a lembrar Epá, é aquilo que eu quero uh, vamos focar nisso
0: uhum. ajuda bastante eu acho que para isso, se quiserem uns exemplos práticos disso, um, devem ter no 4 Hour Blog do Tim Ferriss Eu acho que ele tem lá uns um, uns templates para, para definir objetivos, etc. Mas eu, aí o que eu recomendo mesmo é lerem o livro o 4 Hour Work Week, uh, que eu nem sei como é que se traduz para português, sinceramente. Deve ser qualquer coisa como 4 horas por semana trabalhar 4 horas por semana, ou o que seja, e que ele também fala muito sobre essa parte do estabelecer objetivos e de como é que isso pode ajudar.
1: Por acaso nunca li, mas yeah, vamos fazer uma troca. Se tiveres o Workweek eu mando o mind for
0: Numbers. Tenho, pá, posso te emprestar. Tá, ele nem sei. é meu, mas posso te emprestar. Eu comprei. Eu, eu, eu faço uma coisa muito incrível, que é eu compro uh, livros para as pessoas com quem eu vivo, ou para a minha namorada etc, <risos> Depois depois fico tudo. eu com eles <risos> mas ofereço-lhes então este 4Hour quick foi, foi um desses casos nice <risos> uh, para
1: terminar aqui a parte das dicas vamos já só para terminar a parte da memorização de, além do que já falei daquela parte do recall, space repetition por aí fora, shanking Uh, há várias dicas de memorização, como analogias, metáforas, mnemónicas, criares músicas, uh -huh. músicas pequenas sobre o que queres decorar. Pá, estas músicas, para mim, não. Uh -huh. Parece que não funciona. Uh, mas a ideia aqui, de todas estas que eu estou a dizer agora, é basicamente é ligares o que estás a aprender a algo que conheces, algo que te é familiar. Criares associações.
2: Okay.
1: Tão simples quanto isso. Uhum. outra coisa que te ajuda a amorizar é, por exemplo ensinar aos outros porque é que achas que eu escrevo blog posts também é para que as coisas que eu aprendo que eu tive a ler ficarem mais, mais fixas na memória é ajuda-me bastante yeah.
2: Yeah.
1: <risos> yeah. porque a coisa fica mais enraizada a partir do momento que estás a expor a outra pessoa uh, entre vários tipos de memória, a nossa memória a melhor, do humano é a memória visual e espacial. Porque os nossos antepassados, quando iam à caça, eles tinham que saber o caminho de volta para a caverna. Uhum. E então, durante milhares de anos, a nossa memória espacial foi treinada. Em vez de andarmos a decorar a lista de compras, tínhamos que saber o caminho para a caverna. Ok. E muitas técnicas de memorização aproveitam-se disso. Como, por exemplo, o Memory Palace. Que consiste em usar um lugar conhecido, tipo a nossa casa ou o caminho até ao trabalho. Não é necessário ser um palácio, como todos somos princesas.
0: Ou somos. Ou somos. Ou somos! Algumas sem género. Atenção.
1: Disclaimer: se não. Cancelado da internet. Cancelado da internet. A ideia consiste, então, em usar um lugar conhecido e, então, espalhares por esse lugar as coisas que tu queres decorar. Uh, basicamente, é como se estivesses a decorar esse espaço com, com coisas que tu queres decorar. Uh, quanto mais sentidos tu associares às imagens que queres decorar ou que tu queres decorar, melhor, por exemplo, cheiro, sabor, som, consigas associar. O mais bizarro possível, como, por exemplo, se tu vais comprar... Se tens na tua lista de compras meias e imaginares que estás dentro de casa e está um fantasma a tricotar meias. Pá, sei lá. Meu, pás, isso, é, só...
0: isso é muito interessante. Eu, yeah, eu, acho coisas que, bizarras. eu acho que foi nesse que tu deste um exemplo do caraças, que, que eu me arribo é, e aí não vais dizer, vai, o pessoal vai mesmo ter que ir ler o teu blog, ah, porque, pá, porque eu lembro que tu tens dado um exemplo do caraças para memorizar, que eu, que eu achei muito interessante.
1: Uh, sim, uh, e esse era mais no sentido, tipo, uh, bizarro, engraçado, se associares coisas, se humanizares coisas, por exemplo, uma cebola roxa a chorar, tipo, coisas parvas, torna-se mais fácil de curar, sensual também, Uepa. se associares coisas, tipo, à tua crush de Hollywood ou qualquer coisa, se tornares aí, uh, porque isso, pronto, isso funciona com o nosso com o nosso primata, não é?
0: Ou o opício uh, de toalha, uh, acabar de sair do bairro. Exa exatamente.
1: <risos> um, para dar um exemplo curto, imagina que tens a tua lista de compras e é salmão, sei lá, vou dizer coisas, já paro. Salmão, cebola, rocha queijo, vinho, frango. Uhum. Cinco coisas. Pá, isto é fácil de curar, mas isto é só para dar um exemplo curto, Sim. porque senão isto vai para as três horas e não há necessidade. <risos> um, Podes-me, por exemplo, imaginar que estás a entrar à porta de casa, uh, estás a entrar para casa e na piscina tens dois salmões a jogar para o aquático, a bola é uma cebola roxa e a piscina tem queijo em vez de água.
2: Meu Deus!
1: Podes, sei lá, podes para frango e para vinho, podes, por exemplo, chegas à, à tua sala, e tens um francas gábolo com as garrafas de vinho? Não sei, assim coisas parvas. mas isso... estava-me a
0: estar cardíaco, mas sim. <risos> <risos> Ainda outro. Meu, tu nem sabes que eu estou mal, e desculpa estar a divagar aqui no meio, mas eu estou mal porque o meu cão riscou. Tranquilo. riscou Xim. Riscou o meu carro, meu. Ai ai. Yeah, meteu, meteu as patas na porta e agora tinha lá tipo 8 riscos, 20 cm cada, cada risco.
1: Há necessidade de chamar a proteção dos animais? Foi.
0: Pá, não sei. Não sei porque eu, eu ainda não tive coragem <risos> de olhar para o meu cão. Portanto, ele está sem comer, tipo, há três dias. Sim. <risos> meu Deus. Mas, desculpa, continua.
1: Uh, não, desta parte, era, era muito isto. É, tipo, isto é, é útil para memorizar listas. Depois há, por exemplo, há dicas também no manual que engorda Einstein. Se tu quiseres memorizar poemas, uhum. tipo... Pronto, mas aí já é coisas que tu não vais usar no dia a dia, ninguém precisa decorar poemas no dia a dia. Uh, mas este, esta de decorar listas parece-me bastante útil.
0: Sim, 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 sim. Opa, eu achei muito fixe. E, e achei essa parte do, do espacial, da memória espacial, muito interessante. Só, só fiquei a pensar é que se calhar há pessoas que não evoluem com essa capacidade, como por exemplo a minha mãe que se esquece sempre onde é que o carro fica estacionado no supermercado.
1: Mas eu também. <risos> Isso já me aconteceu. Eu andar mais de uma hora à procura do meu carro e não estou a usar. Pá, eu...
0: Atenção. Mas eu acho que isso também tem muito a ver com a questão de. da distração, estás a perceber? É... Mas isso não são
1: legais familiares, atenção, ah. por isso é que tu aqui deves usar a tua casa.
0: Pois, estou a perceber. Ou, a perceber. ou, a... ou o caminho
1: para o trabalho, por exemplo, porque o caminho que para o trabalho fazes
0: todos os dias. A o que é que estás ah, mas também, às vezes é muito. é postagem piloto automático constantemente e o telemóvel Exatamente. também é muito culpa disso. Uh, começa a. Uh... A piorar esses sintomas, porque muitas vezes um gajo está a tomar banho e fica a pensar: Mas será que eu já passei o shampoo na cabeça e depois foi preciso? Já passaste tipo duas vezes?
1: Eu tenho vezes que eu percebo que eu tomo banho três vezes, yeah. uma só vez. Isso acontece-me dezenas de vezes, tipo...
0: Pá, mas pronto. Mas isso, yeah. isso é o que é: cada um, cada, cada um com as suas pequenas deficiências. Mas lá está:
1: <risos> se eu não fizesse isso, eu não estava em modo automático para depois descobrir os bugs que venho resolver em toalha.
0: É, olha bem visto, bem visto Se calhar...
1: por isso é que tu ficas em modo automático para pensar sobre outras coisas que são mais importantes
0: e com isto, meus amigos, nós concluímos que tudo está interligado e Deus existe foi <risos> ok, thanks, bye e João, o que, é que, que é que tens mais para nós? tens mais algum, algum um... passo, alguma coisa prática?
1: Aqui nas, nas dicas não, portanto se quiseres podemos avançar para, Opa, eu... para aquela parte do flow. Sim, que sim,
0: porque, sim, porque eu fiquei curioso, especialmente por estás a dizer, de, quando falaste da parte da, da corrida e estávamos a falar daqui de tentar calendarizar os hábitos para que, para que funcionassem, uh, eu acho que também tem muito a ver com, com o gosto que tu tiras uh, e aquilo que tu, lá está, que tu consideras veres a, a felicidade um bocadinho como escolha e não como uma consequência. Pelo menos foi isto que eu tirei um bocadinho uh, daquilo que seria o flow. Mas o que é, o que, é que tu consegues explicar-nos sobre o flow e de como é que tu o aplicas na, na tua vida?
1: Uh, este livro, o flow, uh, é um livro mais virado para, para a zona do psicológico. Também, e... E chamou a minha atenção porque apresentou-se como um livro em que uh, te prometia que tu conseguias alcançar um estado em que tu conseguias tirar proveito de tudo, okay. ou seja, até, até, de, até de ir a andar a pé na rua, tu conseguias tirar a satisfação. E isso eu fiquei, é Muito provavelmente isto é bullshit, mas agora fiquei curioso e deixa cá dar uma vista <risos> uh... O que ele te promete é que tu vais encontrar significado em tudo o que fazes, uh, experiencias felicidade a partir de tarefas chatas e aborrecidas, okay. uh, coisas desse género. E, e ele começa por explicar que nós não conseguimos controlar tudo na vida, então a felicidade tem de ser algo que não pode depender de, de eventos externos, uhum. nem de outras pessoas, mas sinto como tu lidas com as situações e como tu lidas com as pessoas e uh, ele depois explica o que é que é uma flow activity o que, é que, o que é que é uma atividade que te permite experienciar o flow uh, e isso uh, para tu perceberes o que, é que, o que é que te permite atingir o flow mesmo quando uh, não te apercebes disso okay. é por exemplo, pensares qual foi a última tarefa ou quais são as tarefas que, regra geral uh, tu fazes e não dás pelo tempo a passar uhum. Em que, basicamente, esqueces do resto do mundo. A tua casa pode estar a arder e tu simplesmente não das por ela. E continuas na tua. Cenas desse género. E eu, eu lembrei-me logo de algumas. Uh, e, e eu acho que todos nós temos, temos várias que, que acabamos por nos lembrar e que são diferentes. E ele diz que para atingir o flow, para tornares uma tarefa que não é flowable, vá. Uhum. Para o atingir Há vários pontos em que tu tens de tocar. Uh, tu tens de definir uma tarefa que seja atingível, ou seja, que seja possível para ti. Uhum. Se vais começar a correr e o teu objetivo é ganhar uma maratona, meu esquece, não há flor para ninguém. Okay. Uh, os objetivos têm de ser claros. Tens de perceber qual é o propósito e porque é que estás a fazer aquilo. Tens de saber realmente qual é o... O que é que te move para que aquilo vá para a frente. E depois tens de ter o um foco total. Ou seja, quando estás a fazer aquilo não podes estar a pensar em mais nada. Tua atenção de tentar só naquilo. Além disso, é importante que essa tarefa te dê um, um rápido feedback. Ou seja, tens de perceber se estás a melhorar ou não. Rapidamente. Porque senão não vais estar motivado para continuar.
0: Ok, estou percebendo.
1: Uh, é basicamente é como um pintor. O pintor está a pintar um quadro. Se ele vai a meio e para ele ele continua sempre a perceber se aquilo está mau. Se aquilo está tipo um desenho da primária ou se está um novo Picasso se ele não percebe isso, não vai dar Também. Uh, além disso, a maioria das vezes estas tarefas uh, são uh, agradáveis porque dão uma sensação de controle como por exemplo ir jogar à bola ao domingo com os amigos, é uma coisa que se tu fizeres a geneira e yeah, a seguir vamos todos para, para o café, vamos minis e está tudo bem para o Márcio Yeah, Mars, saudades, Márcio O meu coração chora para <risos> o fim do Março um, Contra um tipo Estás no emprego e estás com a pressão de ser despedido
0: Ok, estou a perceber Tens
1: essa pressão constante Tu não consegues Se tu estiveres sempre com essa pressão e, e puseres ainda mais a tua pressão Para ser sempre mais e mais e melhor uh, Dificilmente vais Vais tornar aquilo agradável Toda é Uh, e tem de ser algo que te dê a possibilidade de melhorar com o tempo, porque se for algo que tu já não consegues fazer melhor que aquilo, dificilmente vai, se, vai ser agradável e vai chegar a um ponto em que se torna simplesmente chato e aborrecido.
0: Ok, pá, eu acho, eu, sei lá, eu acho estranho porque para mim o, o meu conceito de flow é, é sempre uma cena inata, estás a ver? Espontânea uma coisa que tu intrinsecamente gostas, que é motivação interna e que tu não precisas raciocionar muito isso parece que é como se fosse um guia prático para tu tornares qualquer tipo de tarefa num estado de flow numa cena dessas agradável etc, em que tu parece que te esqueces que o tempo está a passar mas de que forma é que tu tentas Pá, na prática, fazer isso? Tipo, um tipo de tarefa que tu conseguiste ter nesse estado que, que antes era desagradável?
1: Pá, eu, acima de tudo, consegui uh, tornar, uh, quando estive a melhorar o meu inglês, ah, pá, eu, a verdade é esta, eu, se eu estiver a tentar aprender uma coisa que para mim é chato ou que, ah, pá, e aprender línguas é uma coisa que eu sinceramente não não é o que mais me agrada
2: uhum.
1: e eu através destes, destes objetivos ou seja, de, de tentar falar de estar, a, por exemplo quando estou a ver uma série uh, estar a, a ver sem legendas, comecei a perceber não conseguia perceber muito mais as coisas ter esse rápido feedback ter os objetivos, eu estabelecer primeiro porque é que eu quero melhorar porque uh, to, aplicar todos estes focos Uh, tornou aquilo muito mais agradável e muito mais fácil de atingir a verdade é essa uh, outra coisa que também mudou a minha maneira de pensar neste livro é como eu vejo o tempo livre Porque, por exemplo este, uh, este estado o, o, uma, uma coisa que o autor apontou foi que por exemplo uh, os passatempos em que tu estás de forma ativa são muito mais agradáveis e muito mais... Uh, uh, dão-te uma sensação de realização a longo prazo muito superior. Uh, o, que é que quer, o que é que quer dizer com isto ativo? É, por exemplo, estar a jogar futebol ou ver um jogo de futebol. Okay. São, coisas, são coisas que te dão uma satisfação muito... Ou, por exemplo, estar a ver TV, estar a ver Netflix, ou ir experimentar na cozinha uma receita nova.
0: A tu, se sair bem a, a receita nova vai estar sim, vai estar um maior diz, retorno não é
1: vai estar um maior retorno e uma satisfação muito maior
0: eu, outra coisa que eu também achei curiosa é que tu falas que até há um estudo que indica, não é? que atividades que requerem maior investimento financeiro, na verdade têm um menor retorno a nível de felicidade
1: sim uh, o, o autor apontou isso, na verdade uh, eu não sei até que ponto eu concordo com isso. Eu não me parece que isso seja preto no branco.
0: Claro, claro.
1: Para, mi, para mim pegar na moto e ir dar uma volta é muito mais agradável do que jogar cartas. E as cartas são muito mais baratas. Epá.
0: Claro, claro, claro. E depois tudo depende, uh, yeah. tudo depende das coisas, uh, como é óbvio dos teus interesses, etc. Uh, agora se calhar é numa numa coisa relativamente semelhante, uh, por exemplo, eu penso um gajo ter um podcast e fazer um podcast que tem uh, algumas views e que tipo que o pessoal curte com material de 50 euros ou fazer um podcast com algumas views <risos> e que o pessoal curte com material de 300 euros eu acredito que que no primeiro final será o mesmo yeah, que, 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 que provavelmente no primeiro caso a pessoa até vai pensar sinto-me orgulhoso porque eu fiz isto sem, sem gastar muito dinheiro sem ter que investir muito logo de início porque eu também yeah. sinto que as pessoas colocam muitas desculpas nas coisas para começar, uh, para começar. Um, eu, eu sentia senti isso pá, não tenho material, não tenho as pessoas não tenho os contactos, não tenho o sítio uh, unânimo onde eu vá conseguir buscar pessoal, que agora nem é o caso faço tudo online e, e isso era, isso era um, um tipo um obstáculo e se, se eu se calhar tivesse gasto 300 paus ou 500 paus, em material de podcast para estar aqui a fazer o que eu estou a fazer, eu ia me sentir muito mais frustrado. Enquanto que eu assim, na verdade, não, não sinto frustração nenhuma porque eu também não, não gastei muito dinheiro uh, nisto para começar. Mesmo que não dê nada, não é uma coisa que, pronto, que me pese.
1: Pá, lá está. Isso é a maneira e a, e a mentalidade com que a vara das coisas. Tu, tu podes... Uh, simplesmente, uma pessoa pode simplesmente refugiar-se nas suas desculpas e não fazer uma ponta, ou então pôr as mãos na massa. E, e eu acho que isso já depende muito da vontade e de se aquilo que tu queres fazer é realmente importante ou não. Claro. Uh, pronto, isso já, já depende muito das prioridades de cada um.
0: Sim, e isto, eu acredito que esta parte do flow, tu também apliques muito à, à aprendizagem em si. Portanto, acabaste de dar esse exemplo até do. Da questão de quando estiveste a melhorar o teu inglês, não é?
1: Sim. Uh, eu, aqui, eu, o que eu percebi com o autor também foi que uh, muitas pessoas, quando acabam a escola, ou a sua formação, seja em que, em que nível for, param porque têm muitas memórias de, de, de lá está, daquela dor uhum. de fazer, porque muitas coisas que tu, quando és miúdo, tens que estudar muitas coisas que realmente não te interessam nada. Muitas disciplinas não te interessam minimamente, e então fica sempre aquela, aquele trauma, estás a ver? Que, e é por isso que, quando tu chegas à idade adulta, tu tens de estabelecer objetivos, tens que ter um, um, um propósito uh, quando vais realmente aprender, porque se não fores com um objetivo estabelecido, pá, não, vai acontecer exatamente o mesmo, não tu vais sentir motivado e, e vais fugir. Vai. Basicamente, uh, em termos de aprendizagem, é isto. Uh, em termos de isto. Em termos de trabalho, também é muito. A ideia também é muito esta: de se, de sentir um propósito, de sentir que estás a ser útil, sentir que estás a entregar valor, sentir que estás a crescer, que estás a evoluir. E aqui o, encontrei uma história muito engraçada no, no livro de um operário fabril. Uh, que ao fim de 5 anos trabalhava numa linha de produção e ao fim de 5 anos continuava ele via aquilo como as Olimpíadas ele continuava a registar tempos como se estivesse numa piscina e, e a, a ver se bateu que os seus próprios possível. recordes na linha de produção exatamente a ver se era é, tipo, houve um ele, tipo, num dia ele bateu o recorde e baixou o, o tempo em que fazia aquilo e ficou extremamente feliz tipo Lá está. E isso depende muito da, da tua própria mentalidade e como encaras as coisas.
0: Pai, eu por acaso eu estava uh... a pensar aí numa coisa que é um, eu ia dizer que, que não concordo e que no caso trabalho, etc. Eu acho que para tu teres motivação e para tu conseguires fazer melhor, etc. tem que haver uma... um propósito. Senão não consegues. Só que eu estava a pensar que antes, onde eu trabalhava antes um, eu era muito produtivo e não tinha esse propósito lá, tinha, essa, tinha a competição, uh, hum. só que quando a, acabou a competição, ou seja, quando eu já não sentia que, que haviam mais objetivos para bater, eu desisti, um, e, e aí eu, há, duas, há, duas, há dois tipos de motivação, não é há a motivação externa e a, e a motivação intrínseca. E, e aí eu percebi que não tinha que me faltava a motivação intrínseca Exatamente. só o que, que é que eu acho eu até podia ter esse estado de flow um, ou algo que se assemelhasse ao estado de flow nesse trabalho mas eu não me sentia feliz não me sentia realizado, não sentia nada disso eu era competitivo e eu queria ser o melhor, independentemente de, das coisas agora, não me, or... é... não me orgulhava uh, do processo Enquanto hum. que quando eu faço as coisas com, com motivação intrínseca, é completamente diferente. Pá, e isso não tem um interruptor. Eu não sinto que eu consiga ligar uh, essa, uh, essa motivação intrínseca para qualquer tipo de tarefa. Mas isso posso ser só eu, entendes? Uh. Hum,
1: eu acho que estamos a concordar, mas estamos a expor as coisas de maneira diferente. Sim. O, que, o que eu estou a dizer é... Isso faz todo sentido o que te aconteceu porque tu chegaste a um ponto em que percebeste que não podias evoluir mais. Em que não dava para mais. Então, tinhas que saltar. E, e neste exemplo que eu estava a contar uhum. do Operário Fabril, aconteceu exatamente o mesmo. Tanto que ele, ao fim de 5 anos, ele continuava todo motivado a registar tempos. Yeah, mas Sim. aquilo já não passava daquilo. Já não passava daqueles valores. Então, ele decidiu começar a estudar eletrónica para ir para um emprego diferente. Ok, estou
0: a perceber. Ou seja...
1: Tu tens de sentir que estás constantemente a evoluir e a ir para coisas mais complexas. Logo aí, uh, não acho que tenha faltado a tal motivação. Acho que simplesmente estava na altura, se calhar, de, de abraçares algo diferente. Algo mais... Uh, para voltar a sair da zona de conforto. Já estavas a entrar na zona... Eu também passei por isso e acho que... E, e aconteceu o mesmo. Tive que dar o salto. Tive que... Sim, percebo. Tive que sair dali porque senti que já não estava... Estava demasiado confortável.
0: Estavas a estagnar. E... Yeah, um, exatamente. Ah, eu, 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 só que eu acho que nisso, esta questão do flow, tem muito que se lhe diga e já, e já entra muito mais subjetividade um, sim, sim. do que na, nas dicas práticas que, que falámos. Uh, sim, portanto... isto é completamente
1: subjetivo e atenção que eu não acho que isto seja um... Isto não é one size fits all, isto não resolve tudo o que tem.
0: Claro. É, pá, não. Pá, acho, não. Que agora, acho que agora isso tem que ficar ao critério do pessoal. Exatamente. Uh, praticamente, se calhar só a nós, porque acho que ninguém ouviu até aqui. Um, <risos> Para pa, pa, pa divagar, divagarem eles próprios sobre isso. Um, eu, queria, eu, eu queria só, se tu pudesses, um, dar uma ou duas dicas porque isso também me vai ajudar a mim a minha curiosidade uhum. pessoal de, do teu artigo mais recente relativamente aos passos um, que te auxiliem uh, a aprender uma língua de forma rápida e eficaz Portanto, eu acho que tu falas em sete, se não estou em erro um, fala em sete passos sim, se, se tu conseguisses dar-nos uh, dar os mais importantes e que tu utilizaste e que funcionaram no teu caso, pá, agradecia imenso
1: sim. Um, pá, uh, eu, fiquei, eu aí acabo mais por apresentar um método para um, um método com sete passos de como apre aprender uma nova língua em que é mais para quem quer aprender sozinho e quem quer cortar uh, passos, em vez de andar escrito no, inscrito no curso durante 3 ou 4 anos, okay. para ficar completamente fluente é tipo é, um, é uma alternativa off-road. Tá? Um, que se baseia muito naquilo que eu já falei do, do Anki, dos flashcards em que tu metes as coisas que precisas decorar uhum. uh, voltando a retirar o, o recall e tudo
0: isso um... isto acaba por se, por se interligar tudo lá tudo, está, Deus sim. existe pronto, é a conclusão <risos> podemos fechar, ah, podemos fechar por aqui não, mas é interessante que imagina Tu não estás a vender uma banha, uma banha da cobra em que para cada coisa há, há uma, é uma cena diferente. Não, tu, tu disseste. Estão aqui sete passos para dominar qualquer assunto. E é qualquer assunto, meu. É a linguagem, é a programação, Exato. é o que tu quiseres. Tipo, estão aqui, foscas. Uh, isso é, isso Sim, é, aplica-se é a tudo. Isso é fixe.
1: Um, assim, mais virados para a língua. As coisas que eu percebi que fazem todo o sentido é tu começares, quando estás a aprender uma língua nova, é começares pela pronúncia. Okay. Porque se tu uh, perceberes como se dizem as palavras, se perceberes como se aprenderes a ouvir as palavras bem, tu vais aprender muito mais rapidamente e perceber muito mais uh, rapidamente a ligação entre as palavras. Porque senão, tu, por exemplo, se tu achares que uma palavra se diz desta maneira e ela realmente se disser da outra, tu não estás a aprender uma língua, estás a aprender duas e uma é errada.
0: É. Yeah. E então isto faz
1: todo o sentido.
0: Pá, no, em mandarim faz imenso sentido, meu porque aquilo é boeda complexo os acentos deles acho que eles têm quatro acentos uh, diferentes e se tu não consegues perceber como é que, o que é que cada acento significa tu nunca vais conseguir falar
1: exatamente portanto esse é, epa, é o ponto essencial e para isso há várias coisas e, e existem online pronunciation trainers em que tu basicamente treinas o teu ouvido para distinguir sons parecidos como uhum. por exemplo em inglês Uh, rock e lock, são coisas muito parecidas, e uh, para treinar a ouvir e a distinguir essas palavras, tu, para treinar a pronúncia e o ouvido. Uh, outra coisa muito curiosa é que se tu pegares no número, na, no, na coleção de palavras certas, tu não precisas de aprender assim tantas,
2: uhum.
1: ou seja, tu com... O autor do, do livro Fluent Forever, o Gabriel Luan, explica no livro que ao aprenderes apenas mil palavras, e não é assim tanto, se formos a ver, Sim. de uma língua, tu consegues reconhecer 75% dessa língua. 75% já é uma é fluência fluente, fantástica. Já. Já, é, já é muito bom. Um, é uh, melhor do que muitas pessoas
0: portuguesas. Diz? É melhor do que muitas pessoas portuguesas. E se calhar eu até falo contra mim próprio.
1: Sim, provavelmente sim, é, será melhor que muita gente, e, e não só portugueses, no, no geral. Sim,
0: no geral, estou a dizer, é, é melhor que muitas pessoas de, da sua própria língua, que yeah. não têm um vocabulário assim tão extenso, e a verdade é que também não precisam, tipo, para quê? Yeah.
1: Uhum. Uh, isto baseia se muito em criar então, aqueles flashcards com palavras depois vais criar com frases e com isto vais treinando, não precisas estar a varrer uma gramática de uma ponta à outra uhum. pegas em dois exemplos ou três de cada, de cada forma verbal e de cada tópico da gramática e metes-nos flashcards e treinas esses e assim já aprendes as regras da gramática ou seja, isto é muito, é como eu disse, é muito off-road uhum. uhum. Depois tens outros, outros recursos que eu achei muito engraçados, que eu nem sequer sabia que existem, como dicionários de frequência. Aquilo dá -te, tem as palavras ordenadas pela, pela frequência com que são ditas naquela língua. Ah, isso é um, pouco,
0: por acaso, eu também não sabia. Yeah. Existem
1: phrasebooks, basicamente têm as frases mais comuns que são ditas, tipo para aquilo, para, por exemplo, uh, para pedir informações. Uh, há Facebook por exemplo, só para viagens Em que diz naquela língua Quando que pedir informações Quando queres uh, fazer, pedir, fazer um pedido Num restaurante E tem as frases todas a explicar sobre isso uh, Tens plataformas de conversação Para falar com nativos Tipo Langei, e tu pagas E estás tipo uma hora a falar com alguém nativo Só para treinar a tua língua uhum. uh, Coisas que eu não fazia ideia Que isto existia antes Foi, foi bastante útil Uh, além disso eu ganhei o meu próprio hábito uh, de ver as séries e os filmes uh, com ou sem legendas dependendo do que eu quero treinar se eu quiser treinar a audição vejo sem se eu quiser treinar uh, tipo para rever algumas algumas coisas de, de gramática e assim metas legendas ok uh, podcast também ajuda livros ajuda bastante aprendes bastante palavras novas lendo livros
0: é, essa era, era, essas últimas duas das legendas e dos livros, são as minhas principais sugestões. Agora, claro que é. já só funcionam quando tu estás num nível uh, básico ou intermédio, uh, porque se tu tiveres num nível, uh, ou melhor, básico, eu, eu diria um básico já meio avançado, porque se tu tiveres a aprender, por exemplo, eu não consigo ler um livro italiano agora. Ah, pois,
1: exatamente, por isso é que tu tens de pegar primeiro naquelas 600 ou 700 palavras é pra... é eu... conhecê-las todas é que eu agora
0: olho só... para o um livro italiano e reconheço Pomodoro, Pizza Ragazzi é o que eu reconheço pá. imagina um livro de 200 páginas e eu yeah. de 3 em 3 páginas oh, il uomo la donna
1: Pegar nisso livros, séries e filmes, isso já é quando já estás num ponto extremamente confortável, yeah. já é quando, quando estás, não precisas de ir às mil palavras, mas quando já tens para aí setecentas, quando já pegaste na gramática e meteste os exemplos todos, todos não, Pronto. Não me estou a explicar, mas sim em dois ou três exemplos de cada tópico e os meteste nos flashcards e já estudaste os flashcards já é quando estás num... quando já te sentes realmente confortável ao ponto de ter uma conversa de café. Sim, eu acho Porque que eu Porque se vais acho que isso... ler um livro sem sentir-te confortável para ter uma conversa de café... Tá lixado. No... Eu, eu yeah. acho
0: que isso é o mais aplicável é a 90 ou 95% da população jovem da nossa idade que quer melhorar o inglês, pá, comecem por aí, meu. Tipo... Vocês percebem inglês, tipo, mesmo que não sejam C1 ou C2 ou B2, o que seja, são A1, yeah. são A2, são B1, pronto, tipo, isto na, na escala de sei lá como é que eles chama Pronto, um, yeah. pá, filmes com zendas em inglês, livros em inglês, é top. Até podem comprar yeah. um livro que vocês já leram em português, e, e isso, isso é uma excelente e, ideia. Isso ajuda. E, e outra coisa, é prática, meu tipo, eu acho que a prática é o mais importante o melhor para o meu inglês foi viver fora muito tempo Exatamente. Um, porque se, se tu não praticares por exemplo, italiano se eu vivesse em Itália pá, eu tenho a certeza que eu conseguia, que eu conseguia sacar, um, meter o meu italiano fixe uh, em seis meses agora um, não vivendo, não falando com ninguém um, em italiano, se alguém quiser falar comigo em italiano que me chame, <risos> mas tipo não, assim não, não consigo de forma alguma melhorar tão, tão depressa. Mas bem, uh, tens mais alguma dica aqui para acrescentar?
1: Pá, não, acho que dentro disto consegui fazer um bom resumo. Uh, para mais pormenores, podem visitar o Medium. <risos> e podem ir ao, ao meu Medium.
0: Eu vou, eu vou meter, eu meter o. Fiz um bom resumo. Já falando em Medium, o que é que. O que é que nós podemos esperar de novos artigos e afins do nosso sapiência ao piso favorito?
1: Ui! Jesus! Um, opa! Na verdade, isto esta parte do, do tema da aprendizagem, a não ser que apareça algo assim disruptivo, uhum. uh, eu não sei se vou continuar muito mais. Uh, eu tenciono, por exemplo, uh, perceber um bocadinho mais, expor-me... Uh, alguns conceitos de speed reading de tentar perceber como é que isso funciona e em que é que isso pode ajudar mas a verdade é que este tema de aprendizagem acho que já explorei o suficiente para mim e para os outros se eu continuo com isto já ninguém vai ler já tão fartos motorá <risos> eu, mas eu acho,
0: eu acho que, sim acho que tens muitos assuntos muito de, para explorar dentro da aprendizagem Pá, mas já, acho que também Podes variar e, e etc. E tu tens essa capacidade também de esmiuçar qualquer tipo de assunto e, e escrever sobre.
1: Sim, a minha ideia será uh, ir para outros temas mais tarde, mais cedo. Uh, ser uma espécie de uma bíblia de um wannabe, uhum. em que eu mais tarde vá falar, por exemplo, uh, fazer um falar sobre história, vá, vá falar sobre uh, Posso falar sobre investimentos, coisas que aprendi dos investimentos, posso falar... Uh... Sim, porque tu
0: ao fim do Pá, dia...
1: Seja o que for. É, ao,
0: fi, que eu fico... ao fim do dia é como ter um podcast de um gajo que sabe pouco sobre a vida. É, tu não precisas de saber muito, só precisas de ir expondo as tuas aprendizagens e, Exato, e, sab... e é saberes coisa. mais do que alguém em determinados pontos.
1: Meu, tu a partir do momento em que pegas num livro sobre um tema e já leste um livro já sabes mais do que 50% das pessoas sim, sim, sim sobre, sobre sobre um não, tema precisas, não precisas de muito
0: Pá, olha, já que falaste em speed reading já que também nos aturaram 7 horas 30 segundos com duas dicas de speed reading <risos> que, eu posso, que, que eu acho que podem ajudar as pessoas um, usem o indicador para seguir onde é que estão a ler tipo, metam o dedo no livro e sigam onde é que estão a ler sempre e foquem-se na no meio da terceira palavra, ou, ou seja, vocês estão a começar um livro, era uma vez, vocês vão se focar no meio de vez era uma vez, três palavras e depois um, na antepenúltima palavra, ou seja a terceira palavra a contar do fim, focam-se nessa do meio também, quando, for, quando forem para começar e quando forem para parar essa linha, ou seja o vosso olhar ao ler era uma vez um coelho da Páscoa, vai começar focado em vez que é para vocês tirarem o partido da visão periférica, e depois, quando acabar, uh, sei lá, um Coelho da Páscoa, em vez de acabar em Páscoa, vai acabar em Coelho, que, era, que é para vocês também uh, estarem a utilizar a visão periférica. Portanto, o vosso oscilar de visão é mais curto, contudo, o vosso cérebro vai conseguir... Um, fazer a ligação entre as palavras e dar sentido ao que vocês estão a ler e ao juntar o dedo uh, sempre a passar por onde é que vocês estão a ideia é vocês conseguirem uh, aumentar o vosso ritmo de leitura de duas a três vezes
1: parece-me uma, uma coisa que eu vou experimentar
0: esgotei o meu poço de sabedoria de speed reading, que também são as únicas duas coisas que eu sei <risos>
1: Ah oh, pá, yeah, eu também também é algo que também me quero pôr, yeah. Também vou tentar procurar um pouco sobre o assunto. Mais tarde é provável que ouçam algo sobre mim sobre Pá, sobre isso, isso. É,
0: é muito interessante, porque imagina, eu não consegui atingir o que me venderam que eu iria atingir. Ou melhor, o que me venderam foi, tipo, eu li em alguns livros, li em algumas coisas, vi alguns vídeos de pessoal que diz que determinadas estratégias irão fazer com que lessem uh, como é que é? por minuto, duas páginas e meia. Eu, para já, depende da página. Há páginas que parecem uma bíblia. Um, hum. Mas eu acho, acho extremamente difícil, por exemplo, para mim, ler duas páginas e meia num minuto. Mas já leio mais depressa do que lia a verdade é essa. E se calhar consigo ler... Um, pá, depende também do foco de uma pessoa, mas... Um, já, já, consigo ler mais, já consigo ler um bocadinho mais depressa pressa. Não duas a três vezes mais, mas um bocadinho mais depressa pressa. E sem dúvida que, que, faz, um, que faz falta. Especialmente quando um gajo anda a ler um livro de 800 páginas.
1: Sim, opa, eu acho que sem, sem ainda ter visto muito. A, a mim parece-me que depende muito do tipo de livro. Porque às vezes, se estiveres a ler realmente rápido, acabas por... Por perder...
0: Assim. também concordo, quando, quando é uma cena muito técnica que é o caso do Exatamente. comportamento que eu ando a ler, às vezes eu, eu tenho que voltar atrás e, mas uma coisa é sem dúvida o dedo ajuda, parece que é estúpido parece que é óbvio, mas ajuda muito ter o caraças do dedo uh, atrás do sítio onde nós estamos às vezes ele começa a ficar áspero e já ficam sem pele <risos> mas, mas ajuda bem, Joãozinho, não sei se tens alguma coisa aqui a adicionar
1: não, por agora acho que acho já devem estar farto
0: nos ouvidos. já <risos> Pá, ótimo. Meu, uh, eu aprendi aqui muito a cena, apesar de já ter lido um, os teus artigos, agora acho que alguns deles e algumas dicas estão bem mais claras na minha cabeça e agradeço muito uh, por teres por ter estado cá. Um, e acho que é assim. acho que ainda te vou convidar outra vez, eventualmente. Uh, para outras histórias de vida ou o que seja, divagar sobre cães e cenas quaisquer queiras, por porcas no <risos> rabo, o que tu quiseres. Castarei. O que tu Castarei. quiseres. Que às vezes também faz falta um episódio. Eu ia dizer, às vezes faz falta um episódio só dizer merda. Como se os outros não fossem. <risos> mas pronto. Mas, mas essa é a minha
1: especialidade. Portanto. Pior,
0: piores que os outros. Vamos gravar um episódio no Márcio, meu. Se, se... É, por acaso podemos pensar nisso por favor, um... a malta
1: que quiser que nós façamos um episódio do Márcio comentem com a hashtag
0: Episódio no Márcio e agora as três pessoas que sabem o que é que é o Márcio <risos> vão comentar Pá, mas, na verdade eu e o João já, nós antes já gravámos um episódio um... Pá, isto agora também mais 10 segundos, menos 10 segundos um, gravámos, um... <risos> gravámos um episódio que, que era a mesa com bêbados que está que que tá tá, tá oculto está tá a marinar, tá a marinar. Não, aquilo nunca vai, nunca vai chegar a público mas pá, tem coisas incríveis e uma delas é o João a comer um, patan... <risos> pataniscas <risos> de bacalhau com bolo de chocolate isto porquê? estava do caralho Ou, eu não sei o que é que foi nós claramente estávamos um pouco embriagados mas o João um do bom. nada disse estava ah, a fazer uma analogia é, isso é como Comer, sei lá, bolo de chocolate com pataniscas de bacalhau. Pá, só que, lá está, o universo uniu-se, Deus existe, e eu, tinha, <risos> <risos> e eu tinha bolo de chocolate e pataniscas de bacalhau em casa. E então fui buscar oh, e o gajo comeu, triste. meu. <risos> e digo-te, estava -me espetacular. Pessoal, melhor que isso, só aqueles croissants com salsicha de há sete dias. Ai. Meu Deus, croissant com salsicha. Pá, João, obrigado. Não, não te roubo mais tempo também. Obrigado, não, não sei se queres dizer mais alguma coisa à malta, um...
1: Pá, O que posso dizer é se estiver a continuar interessados, deem uma vista de olhos nos posts ou digam qualquer coisa, mandem-me mensagem, pro, seja pelo Medium, pelo Facebook, Instagram, como correio, o que vocês quiserem. Tinder, sim, também, é tudo, tudo, Grindr, não, estou a brincar,
0: não, o que vocês quiserem, ai, Grindr, nem sei o que é isto. Uma rima, não sei quem é isso, pá. Nem vale a pena. Sei, sei. Sei, sei, pior que sei. Te enganei. Pronto.
1: Vá, já chega.
0: Obrigado. E só uma cena: o que é que tu andas a ler agora ou a aprender?
1: Agora estou numa pausa porque ando a tirar um, uns cursos no Corsair. Okay. Portanto, agora Mas a minha ideia, o próximo livro, foi já tu que me influenciaste todo. Então quero ir ler o livro de essencialismo é bicho tentámos pôr um pouco mais a, a isso do... para depois poder comentar yeah. de forma devida o teu
0: episódio do minimalismo Sim. Yeah. Pá, eu, eu também não li esse livro meu. Eu, eu adoro fazer sugestões de coisas que eu não li <risos> mas, mas eu vi um, mas atenção, eu vi um podcast e vi vários vídeos do autor do livro a falar sobre o livro e a explicar tipo, o, o conceito e assim por isso é que eu sugiro, porque eu calculo que o livro não seja muito diferente do que aquilo que o gajo vai defender claro. em entrevistas públicas, não é? São meios diferentes pá, para chegar ao máximo Se for preciso, o gajo lá vestido. está, escreve 10 páginas interessantes e depois tem 190 a falar sobre outra coisa qualquer. Pode ser. E aí pronto, depois eu influenciei-vos erradamente. Mas, mas acho que fazes bem. Pá. E hum, eu também tenho que hum, tenho que expandir aqui os meus livros, porque ainda, ainda ando a ler este comportamento e estou a ler um uh, nem sei como é que se chama sei que é sobre como decifrar pessoas de um autor português que é o Alexandre Monteiro se não estou em erro e tem a ver com linguagem corporal e por exemplo... Se tu sobes o queixo, significa X sobre ti, do teu ego. Se tu levantas um, um ombro quando respondes, significa que estás a esconder alguma coisa. Eu Se... sou
1: muito cética em relação a isso.
0: Pá, eu percebo, eu percebo e, e eu, assim nem é, eu já, antes disto tudo, eu já, já me interessava pelo tema e, e eu descobri efetivamente pessoas que me mentiam no exato momento em que me estavam a mentir por causa destas cenas de linguagem corporal. Só que também percebi que não funciona para toda a gente, que, que, que as pessoas são diferentes. E hum, tu podes aquilo que se aplica a uma pessoa pode não se aplicar a outra, etc. Portanto, vale o que vale. Uh, também não é um one size fits all. Mas há certas coisas que ajudam e que até a ti te podem ajudar... Uh, aparecer sei lá, mais empática etc, porque eu depois começo a ler e pensei, epá, yeah, eu às vezes vejo isto em certas pessoas e por acaso eu automaticamente eu fico logo com x impressão uh, portanto vou tentar cuidar para que eu não faça este, 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 tipo, de este tipo de linguagem corporal uh, faz sentido mas enfim, pronto vamos, vamos então terminar por aqui e há uma coisa que nós, que agora um gajo está a fazer, que é terminar sempre com, com uma recomendação vinica O que é que tu aconselhas, João Gonçalves? Sim, uma
1: recomendação vinica
0: Para acompanhar um queijinho.
1: Para acompanhar um queijinho? Ah pá, eu vou, eu vou para um, para um Belo Cartucho. Um bel... Para acompanhar um vinho, um
0: Belo Cartucho. Um Belo Cartucho, colheita 2016. Exatamente. parece muito bem. parece muito bem, porque eu acho que o último vinho que nós bebemos juntos e tal, muito um bom. Então, pessoal, meus amigos, um beijo e um queijo, acompanhado um por um belo cartucha Colheita Selecionada 2016. Beijo.